0: Hola y bienvenido, soy Ricardo Ampuero y esto es Negocios con Propósito, el podcast donde encontrarás todas las respuestas que necesitas para llevar tu negocio al siguiente nivel. Creo que todos los días son buenos para vivir nuestro propósito y entregar nuestro mensaje a los demás y por eso documento mi viaje. ¿Qué tal? En este capítulo quiero hablar sobre otro tema que, de otro tema que me costó aprender y que realmente siento que podría ayudar a mucha gente porque siento que es algo que eh, definitivamente le pasa a mucha, a mucha gente, y es que muchas veces cuando decidimos cambiar, cuando decidimos hacer eh, algún cambio permanente en nuestra vida por, por el motivo que fuera, no siempre es bien recibido por el entorno cercano que tenemos, ya sea estos, estos padres, nuestros hermanos, nuestros suegros, nuestros cuñados nuestros amigos más cercanos, muchas veces no entienden eh, qué es lo que está pasando dentro de nuestra vida en ese momento, y se hace un poco difícil el camino, se hace duro y... Un poco a veces tienes estos altos y bajos en donde a veces estás súper conectado con tu mensaje, con tu misión, con lo que quieres hacer, y luego te caes en un hueco eh, porque escuchas un comentario, porque hay alguien que no le gusta, o porque simplemente no tienes el feedback suficiente de la gente que te rodea como para seguir adelante. Y, y realmente, perdón que haga referencia otra vez a un libro, pero es que realmente eh, esa es otra cosa que vamos a hablar en algún otro capítulo. Yo no era una persona que leía, y hace tres años realmente... Cambió mi vida el hecho de entender que los libros te dan las herramientas y te dan una posibilidad de conocer todas las cosas que ya se hicieron antes, que hay personas que están dispuestas a convertir cosas valiosísimas y transmitirlas a través de los libros. Yo sé que hay muchas cosas que se pueden aprender de videos y de audiolibros y de todo, pero yo realmente me conecté increíblemente con la lectura y por eso quiero, quiero hablarles de las cosas que leo, porque realmente hay cosas valiosísimas. Leí un libro que se llama Outliers, en inglés que en español se traduciría a fuera de serie y hablo un poco de, de algunas personas y de cómo ellos eh, estructuraron su, sus negocios o su imperio y de dónde viene que ellos puedan ser los mejores, los mejores en su área y, y esto un poco me sentí yo conectado con esto porque muchas veces cuando tú empiezas a cambiar la gente ve solamente la hora o hora y media que está contigo o solamente ve lo que posteas en redes sociales lo que pones en Instagram o en Facebook. Esa es la parte bonita de lo que estás haciendo. Porque realmente no, no podemos negar que nosotros obviamente compartimos las cosas que son mejores. Y cuando tenemos que compartir algo que no nos gusta tanto, tratamos de no hacerlo. Pero bueno, el punto es que como estas personas solo ven lo que, lo que tú les muestras. Ellos sienten muchas veces que el esfuerzo que haces no es suficiente. O simplemente que no comparten. El hecho de cómo estás viviendo tu vida. O de que no están conectados con lo que tú quieres para ti. Y eso a veces se puede convertir en un problema. Y entonces me gusta este libro porque... Eh, es como que le hace una radiografía a la vida de las personas. Y en un capítulo anterior de ventas hablé sobre Steve Jobs. Y hoy me voy al otro lado del río. Eh, este libro habla en cambio de Bill Gates. Y habla de cómo Bill Gates logró, logró ser quien es. Eh, porque... Es un ejemplo perfecto de lo que les estoy diciendo. Cuando la gente habla de Bill Gates y habla de su pasado, de su niñez, de su adolescencia, siempre hablan de que él viene de una familia de millonarios, de que es una familia en la que no le faltó recursos, y de que eso es parte de su éxito. Porque obviamente, si tú tienes todas las posibilidades a la mano, simplemente haces uso de esas posibilidades y te conviertes en, en, en Bill Gates. Porque tienes muchos más recursos y muchas más posibilidades a la mano. Y no estoy diciendo que el hecho de tener... Eh, oportunidades a veces pues obviamente ayuda, pero hay mucha gente que tuvo las mismas oportunidades y las mismas posibilidades de Bill Gates y no se convirtió en Bill Gates. Y es eso específicamente lo que el libro trata de demostrar, y es que eh, Bill Gates, a pesar de haber tenido esas posibilidades, hizo un esfuerzo increíble por convertirse en Bill Gates. Eh, hace alusión un poco a, a todas las cosas extraordinarias que él estuvo eh, dispuesto a hacer para poder convertirse en un genio de la programación y poder haber fundado la empresa que compitió con Macintosh desde un inicio y codo a codo convertir el mundo de la tecnología a lo que conocemos ahora. Entonces habla, habla de las oportunidades que él tuvo cuando era adolescente, de cómo, de cómo dedicaba muchísimas horas de su vida y muchísimas horas de su tiempo libre a programar, de cómo definitivamente al tener acceso a una computadora por el colegio o la universidad a la que fue, le daba acceso a tener una computadora cerca Pero eso hizo que él pasara miles de horas frente a esa computadora tratando de programar, tratando de conocer cómo funcionan, tratando de entender este nuevo mundo que se estaba desarrollando y de cómo hizo todos los esfuerzos que estaban a su mano y dedicó todas las horas de su vida posibles a ese único propósito de entender, conocer y programar para que el momento en el que se le presente la oportunidad, la pueda aprovechar de la manera en la que lo hizo. Cuando la gente empezó a desarrollar este mundo de la computación, él ya tenía una ventaja competitiva, porque él ya había tenido a su cargo miles de horas de programación, porque había pasado noches en vela programando, porque había pasado noches en vela entendiendo cómo funciona, aprovechando al máximo todas sus horas libres para programar. Entonces... Eso hizo que en el momento en el que él tuviera la oportunidad, la aprovechara de manera, de una manera en la que nadie más la podía aprovechar. Porque él tenía ya el conocimiento necesario para poder avanzar mucho más allá de lo que cualquier otra persona en ese momento podría, por todo lo que hizo y por todo el esfuerzo. La dedicación que él ya había puesto con respecto a ese tema Y empiezas a ver un poco distinto a Bill Gates Y empiezas a darte cuenta de que a pesar de que tuvo oportunidades que otras personas no tuvieron Supo con su trabajo, con su esfuerzo y con su dedicación Sacar provecho de esa oportunidad Y de que tuvo la misma oportunidad que tuvieron todas esas personas que lo rodeaban en ese momento Sus compañeros de clase, sus familiares, sus amigos Todos tuvieron exactamente la misma oportunidad pero él supo aprovecharla. Él supo poner el trabajo que había que hacer para poder tener el resultado que ahora vemos. Y así manejó el resto de su vida. Él realmente tenía un objetivo entre cejas y cejas y así es como ha logrado lo que ha logrado, con mucho trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con pasión por lo que hace. Un poco lo que conversábamos también al final del capítulo de ventas. También hay un porqué detrás de su misión. Él realmente salió de Microsoft hace muchos años y ahora se dedica a hacer vacunas bien o mal realmente hay muchas cosas detrás de ese tema pero eh, el punto es que él siempre habla sobre su misión sobre lo que vino a hacer y vuelca todos sus esfuerzos hacia esas cosas que él comparte cree y siente y ahí tienes el, y ahí tienes el resultado es uno de los empresarios más reconocidos de la historia de la historia moderna y sigue tratando y sigue tratando de cambiar al mundo ahora tiene una fundación como decía hace un rato entonces entonces estas, estas cosas nos hacen ver que lo que nosotros vemos de las personas que tienen éxito es realmente eh, muy poquito, solamente la superficie. No logramos alcanzar a ver todo lo que hay debajo, todo lo que hay detrás. Todo lo que está por debajo de la superficie, todo el trabajo, todas las horas, todo el sueño, todo el aprendizaje, toda la lectura, toda la, todo lo que hizo a esa persona y la convirtió en lo que es, todo lo que le dio estructura a lo que, a lo que esa persona va a llegar a ser. Y no hablan de él en este libro, pero eh, quería hablarles un poco de Kobe Bryant. Kobe Bryant es una persona que si tú eh, te metes a ver sus videos, sus entrevistas, y las personas que tuvieron la oportunidad de compartir equipo, o de compartir cancha, eh, o de ser rivales de él, lo dicen abiertamente. Yo no soy muy aficionado del básquet, pero cuando él murió se dio una gran ola mediática y de tanta gente hablando de él de manera positiva, que me interesé por saber qué era lo que pasaba. ¿Qué era lo que pasaba o qué era lo que estaba diferente con este tipo? Y ahí entendí, entendí por qué. Entendí que era un excelente ser humano y que volaba para poder llevar a sus hijos al colegio y que trataba de dar lo mejor de sí todo el tiempo y que entrenaba más horas, llegaba más temprano y se iba más tarde. No descansaba en la pretemporada. Hablaba siempre del éxito como algo del futuro. Y entonces cuando escarbas un poco la superficie te das cuenta de que lo que lo hizo ser quien es, de lo que lo hizo ser la estrella que, que murió siendo, era su trabajo, su dedicación, la forma en la que ve la vida, cómo era capaz de entrenar mucho más que cualquiera, de hacer más de lo que hace cualquiera y de incluso saber que él estaba en capacidad con su actitud de manejar un poco incluso la actitud de sus rivales. Por eso cuando él tiene su accidente, gente de todo el mundo, basquetbolistas de todo el mundo le rinden respeto porque era una persona que estaba dispuesta a hacer lo que tenía que hacer para convertirse en el mejor del mundo. Y entonces es otro ejemplo de cómo lo que vemos es los trofeos, las medallas, eh, la idolatría de la gente que lo iba a ver, pero no veíamos lo que está detrás, no veíamos el gimnasio, no veíamos los tiros al arco cuando nadie ve, no veíamos los entrenamientos, no veíamos sus llegadas temprano y tarde, no veíamos su vida familiar. No sabíamos lo que estaba dispuesto a hacer para convertirse en el mejor del mundo. Entonces, esto nos da una pauta de cómo hay tanta gente que se convierte en personas extraordinarias, pero eso no sucede de la noche a la mañana. Eso realmente sucede después de un trabajo intenso por convertirse en esa persona. Otro ejemplo de que me gusta hablar, porque yo no soy muy bueno para el fútbol, pero sí me gusta, entonces me gusta hablar de fútbol también, es de Cristiano Ronaldo. Cuando tú lo escuchas hablar a Cristiano Ronaldo, cuando tú te das cuenta de lo que dicen sus rivales... ...cuando tú lo ves en sus entrevistas, cuando lo ves en, el, en, en los entrenamientos... ...tú te das cuenta de lo, que, de lo que se trata de este tipo. Este tipo es una persona que decidió en algún momento de su vida ser el mejor del mundo en lo que hace... ...y estuvo dispuesto a hacer el trabajo que hay que hacer para convertirse en el mejor del mundo. Claro que tiene una habilidad natural detrás, obviamente es hábil... ...pero dicho por él mismo, entrena más que los demás... Patea 5.000 veces al largo para poder errar en los entrenamientos y no errar en los partidos. Lo ves y cuando él habla, hace cosas con su cuerpo para mantenerlo saludable, come lo que tiene que comer, hace más ejercicio que cualquier compañero de, de equipo, dicho por sus propios compañeros, dicho incluso por sus rivales. Es una persona que trata de mantener su capacidad física, mental y emocional a un nivel que nadie más puede sostener. Y eso lo hace ser el mejor del mundo. Está ahí codo a codo con otro futbolista, pero él simplemente lo dice. Yo me convencí de que yo voy a ser el mejor del mundo. Y ese es el resultado de esa convicción mental, física, emocional y de esa capacidad de hacer más que los demás. Entonces, les dejo ahí un poco tres ejemplos que, que se me han ocurrido ahorita. No quiero alargarme tampoco demasiado, pero... ¿Qué es lo que he sacado de este libro y qué es lo que he sacado como conclusión de estos ejemplos de los que les estoy hablando? ¿Y qué es lo que trato de aplicar en mi vida? Porque como les decía, lo que les estoy compartiendo es mi camino y estoy haciendo camino al andar. Saco de, este, saco de este libro que cualquier cosa que tú quieras hacer, cualquier cosa que tengas entre cejas y cejas desde hace mucho tiempo, cualquier cosa que tú sientas dentro puedes alcanzar, generalmente es porque puedes alcanzarlo. Si tú sientes dentro que tú puedes llegar a ser me voy a inventar, el mejor guitarrista del Ecuador el mejor músico, el mejor futbolista el mejor lo que sea, generalmente es porque tienes lo que se necesita para poder alcanzarlo. Y estos ejemplos nos dan la pauta de que realmente es posible con esfuerzo, con dedicación si estás dispuesto a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer si estás dispuesto a poner las horas de, de entrenamiento, de lectura, de práctica que se necesita para poder alcanzar ese objetivo. Lo que les quiero decir es, tratemos de tener un poco más de, de detalle entre las cosas que vemos y las cosas que realmente pasan detrás de las personas que nosotros vemos y admiramos, porque hay muchísimo más detrás que suerte. Entonces, ese es un poco el mensaje. El mensaje es, cualquier cosa que quieras lograr, cualquier cosa que quieras hacer, Va a necesitar de un trabajo adicional Va a necesitar de un esfuerzo, de dedicación, de práctica de, de lo que sea que se necesite Pero si tú estás dispuesto a hacer más que los demás Que tal vez, si no el mejor del mundo Sí te puedes convertir un experto En cualquier cosa que te propongas Así que bueno, ese es el mensaje de este capítulo Nos vemos en el próximo Ahí nos vemos, chao Si te gustó este capítulo, no te lo quedes Compártelo y escríbeme un mensaje Cuéntame qué te gustó o qué te gustaría escuchar Nos vemos en el próximo capítulo